0: metropolítica.
1: Infraestructura, infraestructura,
2: infraestructura. El análisis.
0: Cállate chachalaca. Que, que nadie, nadie pidió.
2: Ahora dale un beso. Que...
0: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
2: Haya sido como haya sido. Te lo resumimos.
0: Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
2: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es. No se van a Comenzamos. Bienvenidos. Esto es Metropolítica. El análisis que nadie pidió. Estamos muy contentos. Qué contentos estamos. Este es el episodio número 50 de Metropolítica. Estamos muy emocionados, muy agradecidos con todas, con todos los que nos han acompañado hasta el día de hoy en este bonito proyecto. <coughs> Que nació, pues, del ocio, nació de no tener nada que hacer, nació de una huelga muy larga, ¿te acuerdas, Alejandro?
3: No, no fue así, después de, ah, después de la huelga sí, sí fue. Sí, sí,
2: fue durante la huelga de tres meses de la guama que Pero mandamos no un lo salud.
3: No fue por flojera, fue porque queríamos ser dedicados a aportar así algo es. a la sociedad. Entonces, así es, y porque no
2: realmente no sabíamos qué nos iba a deparar el futuro estudiando de Derecho... Este, aún no sabemos, aún no sabemos eh, pero estamos muy contentos de tenerlos aquí con ustedes en este episodio tan especial eh, Donde queremos abordar un tema, el, el tema más bien que abordamos en nuestro primer episodio, la corrupción eh, En ese entonces, no sé si recuerdas Alejandro, que hablábamos sobre la corrupción de, de, de gobiernos pasados Y sobre cómo en la Cuarta Transformación eh, propugnaba el, el eliminarla el discurso
3: era, a, iba iba a acabar con la corrupción Así iba es. a hacer
2: todo el intento posible para acabar la
3: corrupción, lo iba a combatir todo ese gasto innecesario lo iba a combatir ese era el objetivo de este gobierno actualmente
2: uh -huh. eh, eh, Andrés Manuel desde antes de ser presidente ha dicho que o decía que la casa se tenía que barrer de arriba hacia abajo y que en este gobierno no iba a haber corrupción, que la corrupción era el mayor de los males, era algo así como el cáncer sí. de este país. Eh,
3: corrupción, corrupción, corrupción. Y eso es un discurso que viene llevando desde... ¿Que todavía? No, que todavía lleva, pero que viene, ¿desde cuándo lo lleva? Lo lleva desde, creo que desde Felipe Calderón.
2: Así es. Y pues ahorita para nuestro episodio 50 pues queremos volverlo a abordar ahora viendo los escándalos de corrupción y cómo ha sido esta este ataque esta batalla contra la corrupción en la cuarta transformación estamos llevando un buen camino la, la cuarta transformación está libre de corrupción para este tema tan interesante tan debatible pues tengo por supuesto a mi locutor de cabecera eh, el único en esta ocasión que está conmigo desde el inicio, Alejandro Elguín, muchísimas gracias por estar conmigo.
3: no bueno, gracias a, a ti, a Jimena y a todos los que nos están escuchando por seguirnos escuchando esos últimos 50 episodios, ya técnicamente, ¿qué serían? ¿Tres, dos tres
2: años? Sí, empezamos en julio del 2019. 2019.
3: Entonces ya serían, vamos para dos años, este técnicamente de manera interrumpida, técnicamente, y porque... <risa> Ha, ha habido de unos pequeños tropiezos, no debidos a nosotros, eh, así ¿no? es, así es. pero agradecido de estar aquí como siempre
2: Y también, bueno, en primer lugar, gracias Alejandro por estar conmigo, no sabes cuánto te lo agradezco por ser, además de un gran amigo, un locutor de cabecera Y también agradezco el estar aquí conmigo a mi compañera, a mi hermana Jimena Roche que si bien se ha integrado con nosotros apenas en estos últimos episodios, pues también es una parte importantísima de que sigamos en pie y de que Metropolítica llegue hoy a los 50 episodios. Gracias Jimena.
0: No, gracias a ti, a Metropolítica, a este espacio que justo nace, pues de un proyecto bien interesante y bien bonito, a mi parecer, de la justamente de la metropolitana, que pues no hay que olvidar, ¿No? Que justamente la UAM nace de esta lucha social de hace años, y que podamos tener este espacio gracias a toda esa lucha y a que, pues, pertenecemos a una de las universidades más grandes y, y fuertes del país. Y qué padre que estos espacios se den. Yo recuerdo haberlos visto grabar el primer episodio de, de Metropolítica con, con el Buen París. Sí, y yo viéndolos desde atrás decía, ¿qué proyecto tan más padre tienen estos chavos? Yo sin conocerlos, sin saber nada realmente de esto o de la locución, dije, qué padre que se estén animando a adentrarse a opinar, porque opinar... Creo que es bien bonito y es una responsabilidad bien grande
2: Así es, y hay que decirlo que eh, si algo nos ha caracterizado es decir lo que nos salga del huevo <risa> eh, Y por supuesto también agradecer a nuestro compañero José Luis que me parece que lo tenemos allá a la distancia José Luis Romo, eh, ¿Cómo estás amigo?
1: Gracias por estar con nosotros Hola a todos, a todos Estoy muy contento de estar otro día más en este espacio que es Metropolítica y celebrando mucho los 50 los cincuenta años, iba a decir, los 50 capítulos <risa> de Metropolítica. Ojalá que sean cincuenta años, sin bronca. Ojalá, 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 ojalá. Bueno, ya me veo a, a un régimen en, dentro de unos, ¿qué será? Eh, 10 20 años diciendo que somos una basura, que nada más apoyamos <risa> a, a, al presidente en turno o... Eh, sus enemigos políticos ojalá algún día sea así porque sí, está muy sí, bien. Sí, sí, sí. y sobre todo también este pues festejamos eh, el ejercicio eh, crítico no Creo que si bien es cierto que, eh, por ejemplo, la carrera no sé de derecho, que todos somos de derecho en este caso Casi todos, sí. casi, todos casi todos Yo soy
0: de administración, compañero O sea, el hecho de que sea
2: administración no quiere decir que lo tengas que hacer a un lado Todos somos
1: humanidades No, pues eh, eh, voy a incluir nada más a los de derecho No, pero quiero decir que, que si algo eh, tiene, como decía Jimena, no la Universidad Autónoma Metropolitana y que no por ser justamente de derecho, o sea, que es una, una característica de la universidad en general, es ser autocríticos con la situación dentro de la escuela, con los órganos de participación dentro de la escuela, pero también dar un panorama de, de, de pensamiento acerca de lo que está sucediendo afuera. Y si bien es cierto que a veces nos alejamos un tanto de, del contexto actual nacional e internacional, lo cierto es que abrir este tipo de espacios creo que hace mucho más digerible para toda la sociedad y para las personas de nuestra edad, pues, tener ese acercamiento, ¿no? A, a algo que si a lo mejor pensamos mal, ¿no? Tal vez, pero pues aquí estamos y tratando de, de hacer algo algo que nos caracterice, por lo menos.
2: Así es, amigo. Eh, creo que, bueno, se nos ha pasado mandar el agradecimiento y el saludo a la Universidad Autónoma Metropolitana, específicamente a la Unidad de Azcapotzalco, que sin ellos no hubiéramos comenzado este proyecto. Gracias, gracias, gracias. Eh, si estamos aquí es por ustedes. Y pues qué mejor que aprovechar eh, esta oportunidad que ahora nos está dando, Proyecto Radio MX, que pues retomando uno de los temas principales, no solamente de este proyecto, sino de la administración actual, eh, Andrés Manuel López Obrador ha mencionado la palabra corrupción más de cuatro mil veces desde que es presidente. Eh, para él, todo lo malo que ocurre en este país es por la corrupción. Y no hay más. No hay más. Cualquier cosa eh, que, que se te ocurra es por la corrupción. Y, pues, lo que ha dicho Andrés Manuel es que la corrupción en este sexenio va a desaparecer que no que barriendo que más bien lo que él dice es que si el presidente no es corrupto ninguno de los que estén por debajo de ellos van a ser corruptos entonces me parece que este es un tema bastante interesante vamos a, a hablar de eso en el, el siguiente segmento ahorita vamos a ir a la primera pausa no sin antes eh, mandar saludos a nuestra querida Lisa Carmona que le mandamos un besote donde quiera que está y gracias a todos ustedes. Vamos a la primera pausa y regresaremos hablando sobre este tema de la corrupción en la cuarta transformación. ¿Ya se acabó la corrupción? Yo creo que no. Regresamos. Y regresamos. Esto es Metropolítica, el episodio 50, hablando sobre la corrupción, específicamente en la cuarta transformación. Eh, como ya dije en el, en el segmento anterior, eh, Andrés Manuel López Obrador se ha <coughs> desvivido diciendo que en este gobierno no va a haber corrupción y de que si algo va a caracterizar a su administración es que no va a ser como las anteriores y de que la transforma la corrupción no va a tener ningún lugar en, en el gobierno y yo te preguntaría primero que nada José Luis ¿estamos mejor que antes en materia de corrupción? Creo que sabemos todos, creo que estamos, eh, perdón, creo que estamos todos de acuerdo en que eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto fue conocido por la corrupción, por los altos índices de corrupción, por la impunidad, eh, ahí lo que no se robaba era pues, porque no gustaba, porque no llamaba la atención, pero todos se robaban, entonces, pues, ahorita Andrés Manuel, pues, está diciendo que no va a ser lo mismo, yo te preguntaría, ¿estamos mejor que hace tres años?
1: Mira, yo no yo no te voy a responder con un pensamiento mío. Quiero eh, hacer cita del ranking de percepción de, de este corrupción. De corrupción, perdón. Estábamos en el lugar 130 en el gobierno de Enrique Peña Nieto y subimos al lugar 124. No es mucho, en realidad es poco, pero ha escalado esta percepción cada eh, quien sabrá decir si estamos mejor o no yo creo que una ilusión así bastante eh, fantasma es decir que estamos mejor ya con López Obrador no como los comerciales mejor con ah no entonces que
2: la verdad estaremos mejor con López Obrador
1: obviamente pero no yo creo que igual es un, un ejercicio no o sea los niveles los niveles de corrupción él lo dice no vamos a practicarlo desde las escaleras no la, se barren de arriba para abajo algo así comentado en sus comerciales yo creo que eh, ha tenido sus matices este gobierno de corrupción, pero no ha sido comparable ni siquiera tan poquito con la situación que vivíamos en los gobiernos anteriores. Y creo que esto ha dado la pauta para que haya una percepción mucho más eh, pues buena, ¿no? Aún así seguimos apareciendo en los peores lugares de los de este ranking. Entonces <risa> digo, ¿qué podemos decir en ese caso ya? O sea, estamos mejor,
2: pero aún mal, ¿no? Sí. Sin duda sin A duda, ver, duda. Eh, Jimena, yo te preguntaría ¿Estamos realmente mejor en materia de corrupción o
0: simplemente es la, eh, la percepción que tiene la gente de Andrés Manuel y de su gobierno? Yo creo que es la percepción que tiene la gente porque igual va entrando el gobierno hace dos años, dos años. y me acuerdo, por ejemplo, en la alcaldía Gustavo Madero que nos contaron que desmantelaron todos los del PRD la, todos se <risa> llevaron hasta las tazas del baño ojo. Sí. entonces ahí dices bueno creo que están mejorando pero si ahorita te pones a analizar y a ver todo el contexto en el que nos encontramos es como decir que la 4T es el gobierno más feminista de la historia y yo digo este, ¿será caso la... cierto? obviamente no Obviamente hay muchísimas deficiencias, obviamente hay discursos que se prestan para decir que sí, que la corrupción se ha ido erradicando, a lo mejor en algunos aspectos sí, pero creo que en otros ha ido aumentando y ha creciendo, ha ido creciendo, entonces, pues es cuestión de percepción de cada quien y cuestión, por ejemplo, si le preguntas a Tolini que si la corrupción ha sido erradicada, te va a decir que sí.
2: Bueno, bueno, yo creo que a Tolini podría decir que sí ha sido eh, bajada la corrupción en caso de que tenga el pito de Andrés Marel fuera de la boca. Porque si no, ni hablar puede. O solamente tuitear. Entonces, sí, exacto. Yo esto es lo que... Eh, o este es el objetivo de esta de
1: feminismo, ¿verdad? ¿Cómo? Hablando de feminismo y sales con eso compañero No hombre, <risa> fatal Muy es que asunción, Pero bueno, adelante eh, yo,
2: yo creo que hasta las mujeres Más feministas pueden tener Un pito en la boca y esto no se trata De cuestiones Políticas y sociales Este, no me hagas Enojarme José Luis, por favor eh, yo, yo hago esta Pregunta precisamente, como bien Lo dice Jimena, en cuestión de percepción y no solamente Jimena, eh, José Luis ya citó un estudio donde la percepción de la gente en México sobre la corrupción ha bajado Pero bueno, aquí estamos nosotros cuatro y solamente nuestras opiniones cuentan en este programa Entonces, según la opinión de José Luis, la opinión general no, 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 aguanta, aguanta. Que, dice, que dice que ha bajado es lo que importa Jimena desde su percepción, estamos peor ¿Cómo te sientes tú, Alejandro? ¿Crees que la, que la corrupción, desde tu percepción, ha bajado en esta cuarta resolución?
3: Mira, Jimena dijo algo muy acertado, que en Ajá. algunos aspectos ha mejorado. Yo hacía la mención en la pausa sobre el gasto público que maneja el go actual gobierno. Se ha restringido bastante, ha intentado este, barrer todas las... digamos, todo el sistema gubernamental y burocrático lo ha intentado modificar de tal manera que se esté ahorrando cada centavo. Ajá. El problema que yo tengo es para qué se está ahorrando. No tengo yo como okay. tal problema hasta el momento con los proyectos sociales que está implementando Les ¿no? Los programas. Los programas. T al final del día tienen un fin social que es beneficiar a la población mexicana. Entonces, todavía ahí no tengo ningún problema. Mi problema que tengo es con sus tres proyectos enormes eh, emblemáticos de la, del gobierno, ¿no? Lutel Maya, su aeropuerto, Necio y... Aún más necio su querida refinería en Dos Bocas, ¿no?
2: O sea, para ti eh, la muestra de que la corrupción en la cuarta transformación o de que la cuarta transformación no es una cuarta transformación es son sus proyectos de infraestructura.
3: No, no. El problema que yo tengo es que estos proyectos se han mostrado tan necio, ¿ok? Y se han, se han mostrado tan Ma... no me gusta usar la palabra, pero o sea, mañosa en el sentido de cómo lo está como que manejando todo, ¿no? Felipe Ángeles. ¿Sabes qué? A, a la fregada del Texcoco, ahora Felipe Ángeles, se manda escondido, este, inclusive a cierto. Lo que ha sido Felipe Ángeles, lo que ha sido el Tren Maya, ha tenido un buen de... Se
2: secrecía en cuanto a su... No, no, no,
3: lo, eh, por amparo, si no me equivoco, los, uh -huh. ancas, los han tenido que
2: posar. Pero por alguna otra razón el gobierno, ¿sabes qué? Lo saca a flote. Oye, y ya, ya tuvimos ahí en esta presentación de estas pistas del aeropuerto a nuestro querido Saldívar. O sea, ahí tuvimos a nuestro pres al presidente de la Suprema Corte presente ahí diciendo, "Miren, este, pues, si quieren ustedes eh, imponer un amparo, bueno, este, presentar un amparo, pues la neta pues, se van a la chingada, pues ¿no? Porque si la neta no van a pasar
3: a, a, a Entonces, pues, ese...
2: pero pero qué hace ahí Saldívar?
3: Es que
2: es ¿qué hace ahí Saldívar?
3: lo invitas por un café y dijo a dónde a Felipe que les bueno sí, está bien oye, oye van a ver buenas caritas en, en helicóptero pues es, es que mira ojalá, te invita el presidente por un café tú no pones pero donde sea sí. entonces al final del día ese es mi problema con este actual gobierno no que ha manejado bien su o bueno ha intentado manejar bien su sistema gubernamental burocrático pero aman, ha sido muy muy mañoso con sus proyectos emblemáticos y eso es donde yo tengo mis dudas ¿no?
1: entonces yo la... igual. Sí, sí, Perdón, sí. Igual me, me gustaría hacer mención de algo, ¿no? O sea, eh, los programas anteriores, todos los proyectos, o sea, los programas sociales, como que tenían esta eh, serie de intermediarios, ¿no? De, bueno, pasan al municipio y de ahí a lo mejor al gobierno estatal y luego al gobierno municipal y después, eh, o sea, miles de intermediarios y al final era lo más corruptible, los programas sociales y sobre todo llegando a los tiempos de elección, Por o sea, totalmente a corrupción, ¿no? Sí. Eso era un equivalente a corrupción, sin duda ahora uh, se propone un esquema distinto que también ha sido criticado, ¿No? O sea, como que. No, 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 amigo, no,
2: no, 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 no. <ríe> a ver, aquí te va a detener porque una cosa es que algo se ha criticado. Y ah, otra no. cosa es que los datos de la Auditoría Superior de la Federación nos digan que los pinches programas sociales están más corruptos, o sea, a ver, en el, en el, ¿Cómo se llama? Jóvenes. Construyendo, construyendo el, futuro. el futuro. Jóvenes construyendo el futuro hicieron las mismas prácticas que el querido pero, pero, Pri. Pero, pero, no, pero no, no, no. O sea, a ver, o sea, registrando, también, registrando pero, a
1: gente aquí, muerta, papi. Güey, Aquí tenemos otro problema. A ver, yo, yo te, yo, eso ya lo hemos platicado. La cuarta transformación se presentaba como un, como un, un movimiento generacional, incluso, ¿no? O sea, vamos a entrarle todos, vamos a ensuciarnos las manos todos para que el país salga mucho mejor empezó esta dinámica del proyecto y o sea, de verdad y tú, tú y yo conocemos a las personas, no las vamos a quemar en este espacio, no sí, pero sí, tú y yo conocemos sí. a las personas que querían que nos fuéramos a registrar, aunque no fuéramos a cumplir con el programa para recibir una lana o sea, a ese nivel estamos, ¿no? O sea, y ahorita venimos a decir, güey, es que sí los datos de la OIT, sin duda, ¿no? O sea, ese es un parámetro que no podemos perder de vista para hacer una evaluación de cómo ha sucedido, ¿no? pero este es un problema así social, muy cabrón, y, y yo creo que era bastante eh, fácil y bastante imaginable pensar que iba a llegar, eh, como te ponía la otra vez un comentario en Facebook, iba a llegar Andrés Manuel, una varita mágica, y ya le cambió la cabeza a todos y todos vamos a pensar diferente, ¿no? O sea, ento, estoy de acuerdo, pero se cambia el esquema, ahora el esquema en, comienza a tener fallas por otra parte operativa del otro sistema, entonces, ok, necesitamos ¿Qué necesitamos, no? Esa es la pregunta. Eh, eh, a ver, ser, ser a ver aquí aquí
2: hubo cosas que sí si nos eh, desconcertaron tantito. Entonces, a ver, por ejemplo, eh, Alejandro.
3: Eh, o sea, yo estoy teniendo que este Romo hace una buena crítica a la sociedad como tal, ¿no? Que es la que está técnicamente causando ya, la corrupción, por lo que tengo entendido. Los... Pero al final día la misma crítica que le decía yo a los comediantes, ¿no? Y de quién depende que sus programas sean o no corruptos y sean o no practiquen prácticas corruptas? De quién los emite. Pues sí. Al final de quién tiene el control, ¿sabes qué? De que de que de que de, de esos filtros de control, ¿sabes qué? A ver. Hoy esta persona ya falleció, la vamos a. ¿La reescribimos? Sí, no, ¿por qué no? Pues vamos a darle su dinero. El, el muertito igual necesita dinero para el 31 de, para el 1 de noviembre. No sí, necesita su... dinero para cruzar bueno, el puente. La, la ofrenda. O sea, tú no sabes. O sea, claro. unas duras. O
2: sea, sí, no y, hay, y es que no luego nada. dejan dejan en la ofrenda, por ejemplo, un tequila, pero no dejan un squirt. No, no, o sea, a ver. perdón. No, no es lo mismo un escondido que
3: un don Julio. Exactamente. Entonces,
2: exactamente. O sea, oye, ya no estoy en la prepa.
3: Exactamente. Entonces mira... O oh, oh, ya final, no, ya no día, soy ya, Alan. O sea, yo entiendo la, la, la crítica que hace este José Luis a, a la sociedad, ¿no? La sociedad tiene que ca intentar cambiar. Pero al final del día dep debe intentar. De Pero al final del día la crítica es, ¿por qué rayos de gobierno sigue practicando o haciendo las mismas prácticas de gobiernos anteriores y si supone que viene a ser el cambio? Yo estoy de acuerdo que no lo puede erradicar comp por completo. Sí, va a haber casos. ¿Por qué? Porque el gobierno no se da de vuelta. Hay individuos al final del día que se pues, van a prestar para eso. Pero
2: una cosa es casos aislados y otra cosa es que ya se presenten en una auditoría varios casos ¿no? a ver Jimena eh, yo me acuerdo que Enrique Peña Nieto dijo que eh, <risa> mandamos un saludo eh, que Dios me lo tenga en su santa gloria con su novia ¿Ya no? en España no, ¿Ya? ya no ya sí, no tengo entendido es que ya no güey no, wey. Wey, no ma. esa era mi pinche idea del amor güey no más <risa> sí, ya ya no Pero, puedo sí, creer sí, eso, amigo. Estoy este desfasado, estoy desinformado eh, A ver, Peña Nieto dijo que la, la corrupción en México era cultural Y esto, al decir que era cultural, le transfiere la responsabilidad a la sociedad Y es un poco de lo que está diciendo José Luis A ver, ¿cómo, cómo vas a exigirle a un gobierno erradicar con la, con la corrupción si la sociedad sigue siendo corrupta? ¿Estás de acuerdo con esto?
0: Pero pues estamos hablando del pueblo bueno y sabio ah. Entonces <risa> este, Eso quiere decir
2: que te vayas a la chingada José No, no es acabó. cierto,
0: amigo o sea, Palabras ya. de Alan, no mío Yo no,
1: quiero
0: <risa> No, ¿cómo crees? No, o sea, yo creo que es justamente también Estos temas de los programas sociales y todo De que siguen haciendo las cosas con las patas Y no las piensan bien O sea, realmente no tienen una, esta, una Estructura bien planeada logística. y una logística para hacer estos programas. O sea, justamente lo que tú decías de que darnos tus datos, te metemos al programa de Jóvenes Construyendo Futuro, te damos un dinero, tú nos regresas una parte y tú te quedas con el resto. Y también coincido en que es parte de la misma sociedad que permite esto y que estamos muy acostumbrados a estar mal y que no estamos acostumbrados o no estábamos acostumbrados a señalar todo esto antes que nada quiero enviarle un saludo a Eduardo Olmos que también nos está por ahí escribiendo y a mi mamá que que siempre un está saludo, muy activa. Pero sí es es complicado el tema de la corrupción porque es que viene en muchísimos esquemas la corrupción, desde que le aceptamos la mordida al policía hasta que permitimos justamente que se ponga en duda lo de la Auditoría Superior de la Federación, porque es muy interesante que primero digan que sí, que no estuvo bien, y después que se retracten. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le están debiendo algo? Entonces, hay muchísimas cosas cuestionables aquí, muchísimas cosas que no estamos queriendo ver y que no estamos queriendo señalar.
2: Yo yo creo que, fíjate, Jimena, yo creí que ibas a mencionar otra vez, y, y con razón, todo este pacto político y asqueroso que están llevando la cuarta transformación en Guerrero, con Félix Salgado Máscino, que mandamos muy calurosamente, pues, a mandar a chingar a su madre. Eh, de, de decir, de decir, eh, pues, aquí lo que importa son los votos y, y, y no, no, no pasa nada y todo lo demás es golpeteo. Pero a ver, aquí estamos hablando ya de la Auditoría Superior. Y si no le creemos a la Auditoría Superior, bueno, ¿a quién le creemos, José Luis? ¿Al presidente? ¿A sus otros datos? Hay que decir... Hay que decir que la Auditoría Superior eh, el fin de semana dijo que el, el costo del, de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, iba a salir muchísimo más caro de lo que se había pronosticado. Después de la conferencia mañanera del presidente, la Auditoría se retracta y dice que, ¿sabes qué?, nosotros la cagamos, hubo un problema en nosotros, nosotros somos el problema... Hubo un mal cálculo y la verdad es que lo, pro, lo lo que es más probable es que el costo del aeropuerto no sea tan alto. A ver...
3: ¿Suele pasar eso?
2: Sí, yo ¿Qué? supongo. No, es que eso solía pasar antes. No, si eso fue, solía pasar antes.
3: Mira, es que era de be, becario, calcular todas las cifras y pues que mira qué pasó. Sí, ah, es, fue, un, fue un pinche becario. Fue el becario. Ya, cada es. cada tweet que maneja.
2: No a ver, también José Luis, la, la auditoría superior de la Federación salió a denunciar todas estas todas estas irregularidades es cierto, con fue el jóvenes, con el, el futuro y no solamente con jóvenes construyó el futuro sino con los servidores de la nación. <risa> o sea, a ver, yo te pregunto otra vez, si no le creemos a la auditoría,
1: ¿a quién le creemos? ¿Al presidente y sus otros datos? No, sin duda yo creo que, a ver, yo, ya, yo quiero co coincidir con ustedes en todo lo que están diciendo, porque o sea, es claro, ¿no? No puede, no podemos decir que México sea un país, un país que no, 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 amigo, no, pero, no, 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 no hables de México. No pero, ¿de, ¿de dónde es la auditoría de la federación? O sea, también vamos a poner a ver todos los estados, todos los esquemas. y Está bien, ¿no? O sea, una auditoría, pues una auditoría. No, Pero... y, y, es del poder, y es del poder legislativo. Ajá. ¿Y luego? No,
2: güey. O sea, o sea, ¿por qué las declaraciones del Ejecutivo van a, van a, van a causar tanta repercusión en, la, en las decisiones y en los resultados que arroja la Auditoría Superior de la Federación no, que pertenece
1: eso, al legislativo. eso no lo tendría que responder los diputados, güey. Ay, o sea, porque. Esta... Son güey, eh... desde el inicio del gobierno había una pugna entre poder legislativo y el poder este, ejecutivo. Básicamente, ahorita es, es un reflejo, ¿no? ¿no? ¿No te parece como un reflejo de todo este No, no. Me... Este... A mí me parece un reflejo de la lucha que debe de
2: existir siempre porque tenemos separación de poderes.
3: Tres poderes, un balance que debe de manejar Así, es. En dado caso Así tienes es. un poder ejecutivo el cual. A, su, me imagino que solo va a lo públicamente porque no sabes qué pasó tras bambalinas, ¿no? Al final del día, amenazas o Pero y y para es, eso ese, ese tenemos. eso Es
1: algo que no se va a ahorita. E ese tipo de cosas no se van a acabar ahorita. Pero deben de existir. O sea, esas es discusiones tras bambalinas. Oye, y, amigo. Y es lo que realmente.? Este. Dime. Pero, pero recordemos que
2: el Congreso de la Unión está bajo el poder de Morena y por lo tanto,
1: bajo el poder de Andrés Manuel, ¿eh? O sea... Pues, cállate, pues justo, ¿no? O sea, ahí, ahí sale, sale la explicación duro. de muchas cosas. Ahora que eh, hasta puede ser como sorpresa, ¿no? Que venga la auditoría a hacer un reclamo de los programas que está haciendo Pero a ver, es eh, eh, sorpresa, ¿por qué sorpresa? Porque no lo esperábamos, Jimena. Sí, es o, porque no
2: estamos acostumbrados, ¿no?
0: No estamos acostumbrados a tener las cosas así en es, regla, o sea, así es. y me acuerdo, yo trabajaba en una empresa y justo cuando llegaba a la auditoría, de repente empezaban a arreglar papeles. Entonces, sí es algo eh, cultural también lo que tenemos muy mal, muy mal, muy mal porque no debería ser así. Pero, pues, solo nos estamos entrando en un tema y no estamos viendo lo demás. Tenemos justamente esto de del gas y de la electricidad que sabían que estaba mal y no hicieron nada. Tenemos el alto costo que ha tenido la Guardia Nacional y tampoco se ha dicho nada. Entonces, son temas que de poco en poco han ido abonando a que justamente pase esto, que haya irregularidades.
2: Tú, lo que estás diciendo ahorita y que yo comparto es que también el silencio en muchas ocasiones, en muchos temas, por parte del gobierno federal también constituyen corrupción. ¿No crees Alejandro? Mm, quizás eh, por el momento una
3: omisión <risa> nada más. El... Sí, sí, pa, pa, sí, mira, sí. Mira, es que es mira, lo que llaman si no, no, omisión. Si no, si no omisión. lo toco, no pasa nada. Negativa ficta. O sea, el problema es, es mira si no lo si no
0: lo toco no hay de sacar <risa> si
3: no, hay acabidos, si no los, se nombra no existe no pasa nada exacto ojos que no ven corazón que no siente y sí,
0: si sí, no, no me acuerdo no pasó
1: entonces ahora, <risa> uh, saludos eh, a hablando de los no, otros poderes no uh, y no po al salivar en, en el aeropuerto Felipe Ángeles no incluso es un apoyo tácito que 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 no se hice pero ahí está así es cuál es el problema entonces
3: ahora es, imagínate si todos los tres poderes están todos conviviendo ahí con el cafecito y no pasa <risa> nada de eh, compás oye mía yo la arreglo tú cualquier aparato que tú me lo arreglas
2: no pasa nada verdad ah, yo lo que quiero o, o aquí mi premisa es que estamos todos de acuerdo en que el gobierno federal con Enrique Peña Nieto fue la corrupción la no más a
3: ah no más sí, poder, sí sí ¿no? A, y, a to, y lo peor de todo es que a todo tipo de nivel, especialmente los estatales, fue uh -huh. de lo peor de todo. También, también. Fue uno de los peores gobiernos estatales que se, que se han vivido en los
2: últimos años. En la cuarta transformación sí, nos dijeron que la corrupción se iba a acabar. Yo creo que no estamos viendo nada de esto. Y a ver, a mí me gustaría poner aquí sobre la mesa uno de los ejemplos más claros y que no me importa lo que diga la Fiscalía y no me importa lo que diga Germánero y no me importa lo que diga Andrés Manuel y no me importa lo que diga nadie.
1: El, ¿Te importa igual la opinión de Germánero Manero,
2: no manches? No. <risa> eh, ah, pero sí, tampoco, tampoco es como o sea, que la que opinión de ese hijo de la chingada valga mucho, ¿no? Pero a ver, ¿lo de Pío López Obrador?
3: Ah, yo pensé que es así lo de el general.
2: <risa> Fíjate, tenemos tantos casos. Es que pero, son muchos casos exacto, que deberían saltar. Exacto, o sea, no, o sea, mira, no son casos aislados, son casos en conjunto.
0: A
3: ver, a ver, ya quedamos, que ver, lo de pío fue, de fue pío, aportaciones para de, campaña. Wey,
2: lo de pío. ¿Y por qué se descartó por origen? Porque lo sacó a Loret. Aquí mandamos un carro saludo. Orejón. llámanos <risa> <risa> Mi problema es
3: que es con Cienfuegos, porque Cienfuegos no es de este gobierno. Sinfuegos del <risa> gobierno pasado. Son, viene del gobierno que fue corrupto. Pacto, pacto trans Y me vas a venir a decir ¿Es pacto la, la, las acusaciones por parte de la DEA y por parte del gobierno estadounidense. Están mal hechas. Está, no, es que sí, están mal hechas, No, no hay, no hay No trabajan viaje. ellos. Nosotros no hemos encontrado nada.
2: No hay acusaciones. Ah, oh, pero, pero ahí, ahí no, hay una pero a ver, no, en, no, en no, no, a, 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 a
1: ver. Pero, a ver si vas a disculpar, pero en ese caso. O sea, vamos, a, vamos a hacer. O sea... Ah, Esfuérzate, güey, es no fuerte, teniendo, fuerte, güey porque las maromas cuestan cuando, trabajo. Cuando se le, cuando se le pidió que, que trajeran a Chapo para que se juzgara aquí, que ya sabemos que se iba a jugar de todos modos, ¿no? no lo hicieron, sí. lo acusaron allá, están llevando su proceso allá. ¿Por qué no regresan a Cienfuegos si tienen los elementos necesarios para acusarlo? De, 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 Buenas de, 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 fe Chapo
2: no vale lo mismo que Cienfuegos No solo eso Ay, no. Porque, wey, porque hablar mal de Cienfuegos okay. Es hablar mal de una institución Que está llevando un aeropuerto Un tren maya ¿Sí? Los bancos ¿Sí? del bienestar Entrega apoyos sociales Reparte vacunas o Protege vacunas, recibe vacunas, por Dios, vacunas Dios, Mueve al presidente por a Dios, No es lo mismo el ejército Mira aquí con lo de Salvador Cienfuegos está más que claro aquí el que manda no es López Obrador, es el ejército, y qué mal, y qué mal, porque ¿cuánto hablamos sobre la, militariza, la militarización no, 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 deja tú del eso, país?
3: No, deja tú eso, ¿cuánto no? ¿Cuánto hablaba Andrés Manuel de la... <risas> Antes de que fuera presidente. No, Nosotros los... vamos a sacar al ejército
2: de las calles. No, y lo sacó. Salió, salió,
0: Ahora está en la Guardia la Nacional. Guardia.
3: Ahora, yo sé que en el norte le tienen se, hasta cierto punto mucho cariño al ejército y a la Guardia Nacional. Mira, porque pero los han no, protegido se casan
2: con sus primas. No, uh,
3: no, no importa. Al final de día son mexicanos. Hay que, acepta, hay que decirlo con las cosas como son. Aunque Samuel García, allá donde esté, <risa> y sus queridos comentarios no sean los mejores. Pero Sam tenedor. Samuel García no representa todo Pontenevo, el norte, ¿no? Pontenevo. Al fin,
2: eh, pero al final del día este pero, pero a ver, a ver, a, aquí a mí me interrumpieron con lo de Cienfuegos y yo sí quiero poner sobre la mesa a Pío López Orador. Aportaciones. A ver Aportaciones. O sea, estamos de acuerdo Jimena que lo de el hermano incómodo del, del presidente es 100% por ciento corrupción o, o neta estamos todos idiotas
0: No, yo creo que sí si es corrupción ahí que sí obviamente hubo un <risa> maniqueísmo súper importante en ese tema es el hermano del presidente, entonces, ¿qué estamos esperando que va a haber ahí? O sea, realmente no va a haber una transparencia real en todo el proceso. Y tanto se habla de la transparencia, pero los primeros en entrar en cosas turbias son ellos. Ahora sí, es una aportación, compadre, no hagas cosas buenas que parecen malas. Entonces, pues no, o sea, así no se hacen las cosas.
2: A ver, y aquí yo te preguntaría, José Luis, ¿tú cómo viste
1: este aspecto de Pío López Obrador? Pues es que, pues sí estaríamos pendejos a pensar que no fue corrupción, ¿no? O sea, Gracias. Digo, a ver, es que vamos a ser bien sinceros, yo sí estoy defendiendo algunos aspectos porque yo creo que todo, 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 no todo, 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 todo está mal en este ¿tú, gobierno. Tú, o sea, okay. Yo creo que ha habido cosas que pues, sí se pueden rescatar y que han hecho diferencia a comparación del gobierno anterior. Digo, por lo menos, ¿no? Y aquí está, pues, un reflejo tal vez, ¿no? El hecho de que la percepción haya cambiado un poco, pues ya habla mal. Pero pues también, o sea, vamos a decirlo de la manera... Y, y vamos a pensarlo así, ¿no? O sea, Andrés Manuel es un político viejito. O sea, pues las ideas viejitas para él ahorita lo que vale es, es que la gente lo apruebe. O sea, lo demás que lo demás vale gorro. Wey. Ahorita lo que importa es que la, que la sociedad siga confiando en él. Y digo, ha traído matices buenos y matices malos, ¿no? Pero era obvio que si ya había pasado en algún momento hasta lo de las ligas podría pasar algo como <risa> esto, ¿No? Y sin problemas, iba a seguir adelante con su gobierno. Muchos lo verían bien, muchos lo verían mal. Yo creo que quien piensa que eso es una cosa, una cosa leve, yo creo que es un síntoma de un país que se está pudriendo en corrupción y, y que a lo mejor ha tenido un poquito uh, una perspectiva un poquito distinta, pero sigue siendo la misma, la misma changa, ¿No? O sea, no la puedes disfrazar. Está ahí. Mira, no mira, José Luis, lo... José Luis sacando
2: sus frases
1: de Hidalgo. <risa>
2: o sea, porque se nota ahí está el sello de la casa eh, eh, precisamente José Luis eh, y eso es algo que, que ya queremos bueno que quiero abordar en el siguiente segmento ahorita vamos a ir a la, a la pausa tenemos un presidente viejo tenemos, y no viejo en no solamente. de en cuanto ideas a, así es ya lo dijo Alaya a quien mando un caloroso saludo un abrazo y un beso en la entrepierna porque Anaya dijo, el problema no es que seas viejo, sino que tienes ideas viejas. Y es cierto. Lo cual no siempre es malo, lo cual no siempre es malo. ¿cómo? Ah, güey, <risa> ya viste que sí. Güey, eh, no, puta, güey, el hecho de tener un presidente o sea, así de viejo, güey, es, 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 es la razón por la cual no entiende el feminismo, no entiende muchísimas cosas realmente liberales.
3: Ya bueno, eso sí. ya chale.
2: Chole. Así que ah, ya Chole, ya Chole, chole perdón, <risa> ya Chole, sí, ya Chole. Eh, vamos a la segunda y última pausa y regresamos con las conclusiones y a decir si este gobierno de la Cuarta Transformación es más transparente o más corrupto que los anteriores. Regresamos. My giver, oh my love. Discúlpeme. Eh, estamos de regreso aquí en Metropolítica, hablando sobre la corrupción en la cuarta transformación. Si este gobierno es más transparente o más corrupto y eh, como tengo preparado una sesión de preguntas y respuestas, me gustaría concluir, este Alejandro, ¿tú crees con lo que ya hemos hablado y con lo que se sabe y con lo que se ha dicho y aunque la el, el gobierno federal no le ha querido tratar, se sabe. Desde tu percepción, la cuarta formación sí está cumpliendo en erradicar la corrupción.
3: Como conclusión diría que aún no lo sé y te voy a decir por más por qué, porque aún hay queda el beneficio a la duda, porque todavía no cumple ni la mitad de su del, del sexenio, <ríe> ni la mitad. Okay. Entonces sí ha habido varios casos en el cual dices no te Faces, Tema más, cien fuegos, todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? Pero aún le quiero dar el beneficio de la duda a este gobierno. Aún quiero pensar que, ¿sabes qué? Dentro de tres años más se puede decir... Oye, no, pues sí, sí la armaron, la regaron, hay muchas cosas, pero la van armando. O sí, ¿sabes qué? Es otro sexenio como el PAN o el PRI, ¿no? Entonces, aún quiero dar el beneficio de la duda. Entonces, aún no, no puedo emitir
2: un, un, una conclusión final, ¿no? Eh, José Luis, cuando iniciamos este programa hablamos sobre de, de, de qué tan pronto le podías desear a alguien un feliz año eh, podías decirle feliz año a alguien en enero y cabía, puedes decirle feliz año en febrero y cabía puedes desearle feliz año en junio, en julio, yo creo que ya no así que yo te puedo aquí preguntar José Luis, no hemos llegado a la fina, a la mitad del sexenio, pero tú cómo ves la cuarta transformación es más eh, transparente menos corrupta o, o, o seguimos en las mismas
1: pues sí pero el pri robó más <risa> <risa> genial el mejor comentario <risa> del mundo <risa> un ¿Qué? meme
3: sí pero el pri robó más sí, hay
1: que decirlo bueno no, igual coincido pues, con Alejandro yo creo que estamos en en un en un, 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 un estadio muy temprano como para definir si ha sido más o menos corrupta yo creo que en no, cuestiones no de percepción a nivel nacional este sí ha mejorado esa, esa apariencia. Apariencia no quiere decir que es, en el fondo sea más o menos. Yo creo que necesitamos darle tiempo al tiempo, esperar que pasen eh, más, más cosas, ¿no? Como para definir esto. Pero pues yo pienso que hay en el, algunos aspectos, y lo sigo reiterando, ¿no? Hay algunos aspectos en los que sin duda ha hecho una diferencia que no ha impactado en el modelo nacional, pues ya, bueno, eso ya ya tiene otra historia, tiene otros matices, pero bueno, yo creo que este ya quedará ahí para la historia saberlo más más pronto que después, ¿Verdad?
2: Eh, estamos ya casi a la mitad del sexenio y eh, yo espero que pronto se acabe esta pesadilla y ahorita yo te preguntaría, Jimena, ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu percepción en cuanto a corrupción en este gobierno?
0: Yo creo que hay muchos pactos políticos en todas las esferas del poder, Creo que eso nos da pie a, a hablar de muchísimos temas Por ejemplo, tenemos los claro. pactos políticos Donde tenemos a, un, a una precandidatura -pre para un violador Presunto, en presunto violador Presunto, presunto, violador, presunto, presunto violador. violador, vamos sí, a hablar Para que no se a los
1: nos, verdaderos nos, violadores nosotros, nosotros no tenemos el deber de cumplir con la presunción de inocencia, wow. presunción de inocencia. Entonces, wow. nosotros sin duda podemos eh, decirle que es un pendejo violador y listo Oh, ah, ok, ah, bueno, ok Sí, 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 ok
0: Claro, hay, hay posturas, ¿no? Yo creo que cinco denuncias ya, ya son muchas Tenemos muchos casos en donde pues hay, hay este tipo Entonces yo creo que muchos creímos en la cuarta transformación Y se ha sido una cuarta transformación en picada Entonces sí podemos decir que estamos a mitad o, menos de, o un poco menos de la mitad del sexenio Pero... Pues él estuvo prometiendo más de 12 años que iba a erradicar el problema y el problema sigue y seguirá por estos pactos políticos que tienen entre ellos, por este compadrazgo. Entonces, pues solo nos queda a nosotros y justamente lo que decíamos en el episodio pasado, tener cultura cívica y ahora, el 6 de junio, pues votar congruentemente por, por los menos malos o por las ideas más críticas.
2: Algunos votar. Y otros, festejar su cumpleaños número 25 En mi caso 6 de junio Imagínate Leí o sea, seca, ¿eh? 25 y eh, ¿en serio? Sí. ¿Va a haber ley pues seca? Sí, ¿O sí, o bueno. Siempre, hay amigo. Ah, Se <risa> <¿verdad? ¿Sé risa> inteligente, siempre lo he dicho. Compra una semana antes. Exactamente. Mira, me compro mi tonalla, me compro mira, O sea, hay justo una la de, ¿no? Sí,
1: Ve cómo evitamos estos matices de que va a haber ley seca, pues vamos a prevenirnos una semana antes. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora sí, amigo. No, pero que creen
0: que yo soy relativamente nueva aquí, tengo muy pocos episodios. Y quiero preguntarles a ustedes, porque estamos en un episodio muy especial, el 50 episodio, y sí quiero preguntarles, o sea, así como preguntas, respuestas y súper breves de las mejores vivencias que han tenido, ¿quién es quien la quien la rega más al comentar? O sea, ¿quién creen que sea el que se, se la saca así como que dicen, ¿por qué dije eso? O sea, ¿en qué momento bueno, se me ocurrió?
2: Yo, a, ver, a ver, creo, creo que hay poco que debatir
0: con no, no, no,
3: no, no, sí, si sí hay dos que debatir, te voy a decir lo siguiente. Es que el problema es el que las ideas y otra cosa es las palabras.
2: En, cu en cuestión
3: lingüística, yo... me, me... O sea, ya sabes que... Yo, no, mira, si uno no es humilde y uno no hace sus errores, pues qué chiste. Claro, pienso? por supuesto. Ojo, en opiniones, ahí sí ya, no sé, yo si es el que la más la cajetea. Pero al menos
1: en lingüísticamente hablando, sí, sí tengo mis, y, mis ligeros tropiezos, ¿no? Y ju justo justo estuve muy divertido porque se fue, estaba allá, iba para Perú y se iba a regresar a Canadá. <risa> a estar, sí, me ¿Te, te, te acuerdas. Y todo el rayo, pero todavía <risa> cuando platicábamos ahí en la cabina, en la, en la UAP, todavía <risa> se echaba las buenas así. Sí, Ahora, y nosotros... Yo, Sí. También hago un ejercicio de reflexión y un ejercicio de autocrítica. Y también me saco las buenas, pero creo que mi mayor delito es de haber apoyado desde el principio este, este movimiento de cuarta transformación, ¿no? ¡Wow! Ese ha, este ha sido mi, mi mayor pesar. Pero bueno, ¿Sabes qué? Eh... Que creo
0: que Alan está disfrutando este momento, no, mira, pero así. Güey, yo, pero a ver, mira, José Luis, ahora remándalo. No, no, no. A, no, no. a, a ver, no, espera, Alan. Es mi momento de preguntar, ¿sí? ¿Cuál crees que es el peor momento que ha tenido Alan en, en alguno de los episodios que han tenido? Ah, yo,
2: yo,
3: yo,
0: mira, mira, yo, mira, mira, yo puedo de, decir no, no puedo decir pero... nada
2: porque si no se van de aquí No, no compañero no, papi, papi.
3: Mira, Yo te ayudé a crear la mitad de este programa, así que te vas tú a la red
1: fregada. ver,
0: deja que José Luis me responda ver, eso. Ver, es? ¿Cuál es el yo, yo peor momento el más... de Alan?
1: La, las partes, o lo, los momentos en los que peor he sentido como este asunto con Alan ha sido cuando sacaba unas groserías así, pero del tamaño que decía bueno, pero pues es que esto sí sí tiene que ser así como tipo eco friendly, no hay problema, o sea para todos. Pero de, de repente estábamos hablando de algo y decía ah y la verga de no sé quién. <risa> sí sí, pero no <risa> ese no es su, no su primer momento, aunque quede
3: claro. Sus primer ah, momento, uh -huh. yo remarcaría dos. Uno para lanzar su panista interior. <risa> Cuando sale su panista interior dices, Alan, compórtate por el amor de Dios. Y el otro, cuando hablamos, la, los dos programas que hemos tenido sobre comedia, ahí sí te estás mamando. Perdóname, te estamos diciendo que estás mal, ya te lo están diciendo. No,
0: te mereces la grosería,
3: te mereces la grosería. Ya te lo decir, ¿por qué? Ya te lo dijo Daniel, ya te lo dije yo, ya te lo dijo Jimena, y aún no entiendes. Así que, ¿sabes qué? Son estos dos peores
2: momentos. De ahí fuera, todo excelente, todo very nice. eh, yo Yo no voy a hablar. ...sobre los peores momentos que han, que han tenido ustedes... ...porque no acabo... Ay. ...perdóname... ...a mí solo puedo remarcar mis problemas lingüísticos... ...no hay eh, más... ...recuerdo también muy bien a José Luis... Eh, ...hablando sobre el paradigma... ...y no dejando de decir la palabra paradigma... ...paradigma, paradigma... Eh, güey ...existe un diccionario, papi... ...existen los sinónimos... Eh, ...cambia de palabras... Eh, ...estaremos de acuerdo o no de acuerdo... Cómo llevado las cosas, sin embargo, creo que compartimos el placer de estar compartiendo micrófonos aquí, José Luis. Por favor, ¿cómo te gustaría despedir este programa rápidamente? Por favor,
1: rápido, no me lo pidas porque
2: exacto. Y además eso, si te acuerdas, o sea, rápidamente,
3: todos los programas son con José Luis. De un momento, un minuto, un minuto. Y nos va vuelta. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Así es. O no solamente vuelta, sino lo que podría decir en cinco palabras lo dice quince, ¿no?
2: <risa> Entonces, este es, <risa> te te pido aquí. de favor, amigo. Aquí ya nos cuentan el tiempo y nos cobran. <risa>
3: Mira, yo podría decir
2: que José Luis para su tesina no va a tener broncas
1: güey.
3: Para la tesina no va a tener broncas Pero al menos en este programa que nos cobran aquí el minuto José Luis, vamos a tener que resumir las cosas
1: Adelante José Luis, ¿cómo te gustaría terminar? Con este terminaría como siempre, utilice las redes con un fin pues lucrativo que Algo que sea beneficial para, para todos Este, Sean felices, coman mucho cereal Y frutas y verduras Okay. no todo en refresco <risa> y ya los quiero mucho y gracias por estar en este en este 50 episodio yo creo que vamos por muchos más y va a ser mucho mejor siempre. Jimena, por favor tú eres nueva por favor, una... muchas
0: gracias Entonces, por este... dos minutos, no ah problema. claro, ¿eh? o sea, miren yo me voy a apropiar de este espacio que muchas veces también nunca tuve el privilegio de estar aquí me gusta muchísimo compartir espacio con jóvenes tan brillantes como ustedes, realmente episodio tras episodio les aprendo cada día un poco más, aunque ya evidentemente aquí me esté haciendo burla Alan, pero de verdad son unas personas increíbles que siempre les aprendo, que me hacen reír, que me hacen de verdad que tener un día pesado y escucharlos de verdad es súper bonito, es muy gratificante de compartir este espacio con ustedes, lloren, lloren mucho porque si me les voy me, va, me van a extrañar más <risa>
3: Alejandro, <risa> Alejandro Mira, rápidamente, por yo solo favor. puedo decir que estoy encantado de poder seguir grabando, después de todo lo que ha pasado, agradezco a todos ustedes por estar escuchándonos, ya sea en cualquier red, este, Facebook Spotify, en su momento también creo que en Anchor se escuchar así que les agradezco esto y espero, realmente espero que podamos llegar al, 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 a la siguiente A 50 100. años. No, 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 50 años no. No, este, no sé bueno, si llegamos a 100. tanto. Pero a los 100 episodios, por bien de a corto plazo, sí me gustaría, ¿no?
2: Y yo agradezco a todos ustedes, Jimena, Alejandro, José Luis, gracias por estar conmigo. Gracias por hacer realidad todo este proyecto. Gracias a ustedes, chicas, chicos que nos ven, que nos escuchan. Esperemos darles otros 50 episodios más veremos. Y si no se, aguantan? Y si, si no se aguanta. Más inteligentes
1: igual, güey, porque... Así es. Oh,
2: con más <risa> pendejadas eh, también se vale. Gracias. Nos estaremos escuchando la siguiente semana. Esto fue Metropolitica, episodio 50, chingada madre. Gracias. Hasta luego. Cuídense a
0: todos. Cuídense muchísimo.
2: Adiós. Adiós.